0: 你要笑场？<笑>為什麼要笑场？覺得很假。笑啊，比较辛苦。Hello，、啊<笑>嗯、大家好，我是特务局，欢迎收听涉事衛生。好，我们上一集讲到情绪勒索了，我们在最后面有讲到说关系界限的这个部分，为什么情绪勒索可以一而再再而三的发生？其中一个比较关键的元素是因为界限的问题啊。这一集就会介绍什么是界限，那、啊、怎么划清界限，那、啊、怎么维持界限，那、啊、怎么设立界限这样。你们觉得界限是什么？听到界限会有什么样的理解或解我脑袋第一,一个方面就是一条线，分两边。如果你要再明确一点，那条线可以是河，可以是山。我們這裡講的界限的那個「界，就是世界的界線是極限的線。我是，今天延长刚,刚的那個……我我我,我小時候就认识到这是这件事情。當女生在中間發下那条线的時候，我就知道什麼叫界限。你那個界限應該是绳绳子,是绳,绳子的那個線吧？沒有啊，那个自卷纸笔啊，或者是立可白，<笑>或者是兩張桌子中間的那條缝。沒错，他說「我说不能超過那邊，不然就打我。我也不知道為什麼。<笑>领第一是人强，而且你不觉得为什么国小都要安男生跟女生坐吗？那很奇怪、欸啊，还是只有我国小这样？我们是随机啦、嗯，真的吗？我们是随机，我旁边从来没有做过男生呢、欸，都是女生呢、欸。我还真没有印象，我旁边坐的是男生、欸。我有印象，我国小可能教室比较大吧，我们是一个人，就是一条走道旁，旁边桌子旁边两边都是走道的。我、啊、是说，所以你没有对一个人坐这样？嗯、那是但是真的、嗯？那是五六年级的事情，那是有印象、嗯、啊。再小一点我的，好像是有接着做过，可是我没什么印象是男生女生。但是我有一個印象是，是因為我的书很很不喜欢带回家，所以我都塞手屉。然後就有一次要，我记得小二要搬书桌，要要搬教室的時候，我把那个书桌全部拉開，裡面有一個乾掉的汉堡。哈哈哈哈哈哈！哦，不知道誰谁這的呢？我是國小搬桌椅的時候，搬桌子嘛，用手下去，所以就摸到，哎、欸，下面是鼻屎。哈哈哈哈哈！超恶！国小升大习惯真的不太好。<笑>那那你现在就會覺得？他比死在车的同學还优秀啦，他不會断隔。啊哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>好恶心。好、啊，言归正传，言归正传。那如果要你們解釋界限呢？我一直到很晚才理解到界限這件事情，就是意識到原來人跟人之間是要有一個界限。簡單一點就是你，你的是你的是，高好第就是最白話的说法。我知道當兵清楚認識到這件事情，因為那个时候我當兵的時候，那个时候有一本書很红，叫《被讨厌的勇气》。哦， 对对对 对， 它里面有个章节就是在课题分布。哦， 对， 阿德 勒， 界限简单讲就是就是地 雷， 虽然听起来就是踩到就会爆 炸， 可是为什么有些情绪勒索者或者是跨越这些界限的 人， 为什么没有被这个雷炸 到？ 原因是因为那个地方并没有设立界 限， 它没有那个地 雷， 所以它那个界限本身就是模糊 的， 所以也就没有地雷可以引爆。那你没有去设立这个界 限， 就很容易被人家侵犯。我我有点好奇，你们觉察到界限东西的时候，是怎么开始去运用这个东西的？然后就是当跟别人发生一些摩擦或问题的时候，我就会去开始思考，这是我的问题那如果不是，我就不会去烦恼；那如果是我的问题，那我觉得继续找出问题的点在哪里，然后再去解决。这样一来情绪会比较好，二来是你也不会去过多的烦恼，因为有时候问题就不在你身上嘛。既然是别人的问题，那你你一直徒增烦恼。而已。大部分的情绪有所说佛这个问题嘛，就是明明不是你的责任，但对方希望你把这责任担下来，或是别人希望你去佛他的期待，那其实是借钱，因为你不需要去佛他的期待。但其实他有，他对你有现在他的问题，我在翻书的时候，我有看到就是他在讲说，任何事情只要当事人有觉得他的意愿是被违逆了，或者是他的感受是不舒服的，也许。嗯，这就是他的界限，每个人，哎、欸，画地为网设界限，那他说那是线，那就是线没有规定，或者是没有说这件事情，我看起来不像界限，那就不错。界限管就是每个人自己画一个圈，这边这条线不要，这条线不要进。好，那你的经验？我从很小的时候就知道自己界限这件事，大概是在我小一年春，反、那個、小时候嘛不懂事，然后那时候就很喜欢去，我我也不知道为什么那时候会这样，就是回到出去去亲亲女生，亲脸颊这样，嗯。那时候就是会到处情侣证，然后后来导师就把这件事情跟我妈讲，然后我妈就就大概的意思是，你们不喜欢啊，不要做啊，或者是。你会被人家讨厌啊！然后那应该是我第一次，当然不是这么清楚知道界限这件事，但知道跟别人之间的相处，要跟家人或者是要跟某些就是自己亲人有不一样的对待方式。然后所以后面后面会比较注意这一块，从小时就比较容易会去注意说跟别人之间的相处的距或者是别人跟我之间的距你讲的这个比较具体，因为是在讲身体的界限，没错，就是人家常讲的特教学校会这样教特教生啊，就是说异性的。身体哪些部位不能触碰，哪些部位是 OK 的，比较 fine 的？那我觉得就是那个就是身体界限。只是我们因为情绪勒索这部分，我们要讲界限是比较关系上、比较无形的，不太容易意识到的东西，它比较难觉察。你们都怎么去划清、怎么设立那条界限？就是你要怎么指认？这就是我的界限。当我觉得在勉强，或者是当我觉得不开心的时候，就算就像我前面讲的，我会去想说，这个到底是你的问题还是我的问题？到底合离性在哪里？然后比如说那个考大学的时候，然后填学校填系，父母可能会说你准备选什么学校，然后选什么科系，因为他们认为那些比较有前途。可是呢，这件事情的决定权其实在我身上，我不需要去符合父母期待。然后我就知道这个课题跟他没有关系，这是我自己课题，我自己做决定就可以了，我不用受他影响。我我举个例子，是我的学妹发生的事情、嗯，就是她在大学的时候跟人家是，因为大学很多宿舍学校的宿舍都会是两个人或四个人一间嘛，就就是复数以上的人，那所以势必你得共用一些公共空间或者是房间。一开始的时候可能卫生啊被大家轮流打扫，那可能大家卫生习惯说不同，那可能会互相要求一下。我学妹就是遇到她的室友，开始的时候还好好的，那后来就会变成说她有时候会可能真的有事在外面或借口，然后打扫的次数。越来越少，前面就要帮忙打扫的次数越来越多，到时候就变都只有他在打扫。再来就是有一些要求，或者是他的东西被使用，比如说洗发剂、沐浴乳，甚至是放在冰箱的一些食物，那被使用，那跟他讲的时候，对方就会说。都是室友没关 系， 那下次再买点饮 料， 或者是下次再补 偿， 这样子的关系就会从原本你是室 友， 然后可能交集没这么 多， 都变成你被人家欺门踏户。那个学妹应该也很难说出口。你们试着想象一 下， 如果她说了这件事情让她不舒服会怎么 样？ 她的她的室友会有什么就是那个用，就是都没有打扫的那个视野，要么就是有良知嘛，然后开始打扫，哎呀，要么就是开始变本加厉，反正你都这样觉得，那我干嘛跟你搞颜色？<笑>对对对，我觉得问题就出在这里，大部分大部分界线会被侵犯的人，他们都有这样的一个担忧啊，就是怕说讲出来之后，这个关系就破裂了，然后或者是对方会会有变本加厉的行为。主要都是怕关系会不好，对对对,對，不想把场面搞这么僵啊，对不对？对，我我刚刚有想到一个例子啊，上次我们在讲情绪勒索的时候，就是 e 强你有讲一个例子是说你的朋友的另一半就是很常讲说、啊，要不然就分手啊,啊，要不然分手。我觉得我觉得在那个界限上，就是可以明确的告诉他说，你这样做让我觉得不舒服。那个那个就是在那当下其实就是划清界限的动作，或者是当他说你那个朋友的女朋友，当他说好，那你不然就分手啊。就是說你要見到他說親近把它抱过来。”然後抱着嘛，然后在旁边說：「好啊。<笑>”把大<他>小<笑>，<笑>好像也不错哦。<笑>让他以为让他有被安撫的情況下，然後又完成他的願望。我觉得界限这种东西，它是一直在变动，它不是一个固定的规则，它可以是固定的规则，可是那个固定是要靠你自己去维持的。所以我觉得它是一种需要靠你自己有意识的去控制它，去维持它。我觉得界限就相当于是你对你自己的一种保护，它算是一堵墙。那你要怎么样把这一堵墙从当人家已经踏进来的情况下，你要怎么把它赶出去，或者是你要把它怎么样把它阻隔起来？当你建立起来之后，你要再怎么样去挪动你的界限，那可能就再平。讲回来，我我觉得，哎、欸，当你发现有界限这件事情，然后你发现你已经被门犯过的时候，界限的作用就在于要保护你自己，不再被别人做任何的情绪勒索或者是压榨剥削。所以我觉得，当认清界限，自己有这件事情之后，你要知道他能保护你之后，我们再来做怎么样建立。如果你当你不觉得他建立起来或者作用的话，那你不会想去建立，那你就并没有后面的东西可我們的觀眾也有可能是未成年的青少年或儿童。他很有耐心。<笑><笑><笑><笑><笑>個時候不去打反 iel, <笑>，他说在学，那边听这个，傻了吧？現在大家吸收薪资了， <spirits> 像個海绵我的意思是說，假設啊，因為界限這種東西用在成人跟未成年上面是不一樣的兩回事。那如果他未成年，他要怎么跟父母设立界限？不是，我觉得未成年就是，也许你跟能国中、高中可能就要没有，可是国中以下，基本上你的界限就是父母帮你建立的。我觉得他很难做什么，你需要一个好的父母，对，真的很難，不然未成年人其实就是没有什么。而且我觉得对未成年来说，国中、高中同才之间的界限可能会更。多了解跟解但其实很多界限的模糊就是从童年开始的。比如说啊，有没有听过这个名词？有有一个名词叫做“亲职化”，没有？就“亲职化”就是“亲职”，就是指父母这个角色，等下那个“亲”人的字，亲亲人的“亲”，然后职业的“职”，亲、啊、职。亲、啊、职、啊、化就是意思就是指家里的小孩提前变成大人，说单亲，然后、欸、他必须要负担起父母的角色来照顾弟弟妹没错，没错，没错。这个就是界限的一种模糊，他的界限就是。他不该去扮演那一种角色，就是他们因为环境的关系，或者是一一些原因，被迫去扮演那个角色，可是也开始模糊了那个界限。可是我觉得对那有有关系界限，那也是一种关系。那我的意思是说，角色转换本来就会让你的界限变得不一样。哦，对啊，对啊。我听完，我有一个脑袋里冒出一个画面，你刚讲是未成年嘛？对，就可能很年幼的时候就做这件事情。但是我之前看到就是他说的是未成年人。或小孩子他们的世界观是由父母建立，所以小孩子对，即使我们知道这个界限模糊了，或者是他已经不清楚，不是他应该要有，但未成年人他并没有办法做什么事情，所以我们也只能知道这件事情。而且有些是成年人也无可奈何，他必须得这么做，所以小孩子势必得变成那样子的。其实我觉得这些东西就是知道就好了，我们也不能再多做什么。我觉得，我觉得回到你刚刚讲的。啦。觉得不舒服，那个就是应该要设立界限的地方。但只是只是我们要有,有时时刻刻的觉察自己的感受是不是不舒服。但我觉得有些人可能会过于敏感，什么时候都他都很容易不舒服，那个要稍微注意一下。对，当他觉得不舒服，的時候，当任何人表示他们觉得不舒服，我们可以给予尊重，那我们可以去来讨论这件事情，但我们不会要求说他不可以不舒服。没错，对吧？<笑>那我都很尊重小粉红们不舒服的感受。我觉得这个为什么会有那种玻璃心？那个又要探究到另一个层次的问题。嗯，所以我们今天不讨论玻璃性。我在网络上看到一段在讲友情的关系的界限，我觉得他讲的蛮经典的，就是他说他说当一段关系里面朋友的关系，就是某一方某一方在需要的时候要求，比如说 A 要求 B 来帮忙，可能考虑到朋友一场 ，B 就帮 A， 然后几次下来都是 B 在帮 A， 而等到 B 真的有需求的时候 ，A 却用各种理由婉拒或者是视而不见，那这种时候划清界限的方法不是告诉他说你你怎么样你应该怎么样，但他说。说，他说最好的方法就是，你也可以选择告诉他你的感受，你的界限在哪，然后把你这个付出的力量收回来。我觉得这句话讲的蛮好，就是停止停止你的付出，让他没有办法再变相的剥削。对，但其实这件事情很难做到，因为你要面临这个关系的破裂的可能。对，所以大部分的人没办法好好的建立界限，也是因为可能他就没什么朋友了。<笑>然后如果又要建立界限，这个朋友又要不见，最后就变边缘人。我相信很多人金这么一講，我突然很很佩服我們的一個朋友，他非常會建立自己的界限，但他虽然没做朋友，可他非常會建立自己的界限，非常欣赏他。誰？<笑>我剪掉，我剪掉，我剪掉。但他非常建立自己的界限，非常明确。要要他,<笑>他没有，他有在建议这些有啊，有啊。他只要不喜欢，他就讲出来了。嗯，他只要不开心，他就会说出来,、嗯他他會出來啊，他表现出来给你,、啊、你知非常优秀。这、啊那个截图他也可以讲，就是对啊，所以所以他每所以他每一次遇到状况啊，我们直接进入这个案例，就是这一位、啊、这一位匿名人士，只要每一次遇到了他不喜欢或不擅长的事情，他会非常直接而且快速讲出来說，说这件事情我不喜欢，然后或者是他会接下来出来讨论说，嗯，这个样子我不开心。所以呢，这个匿名人士，我们提供呃，其余。提供这位匿名人士，他的朋友真的是找到靠北，所以建立界限这件事情，我觉得是要做的。但是你要怎么样建立，又是一门学问。不要太直白的去把界限打得这么死，这样是真的会没有朋友。哦、这位匿名人士呢，他的界限太过僵化，缺乏弹性，所以他就会跟别人关系越来越疏。可是呢，那一位另外一个朋友，动不动就说要分手的那一半，他就是跟他的另一半关系太过紧密，所以一直依赖，缺乏自主性，他没有办法自己一个人独处。然后再来就是界限被侵犯的问 题， 因为我们刚刚有讲到说那个界限要怎么去维 持， 而其实为什么要维 持， 是因为关系的界限其实它是无 形， 它是无形中可以一点一滴的被剥削。就像 A 强你刚刚讲的那个学妹的范例，她的室友从一点一滴的，就是一开始是一个礼拜可能一两天，慢慢慢慢一个礼拜两三天、三四天，最后可能整个礼拜都不打扫。然后你的这个学妹在这过程中，她也没有发现到说她的界限正在被模糊掉、被往前推，她自然就忘记去维持那个界限，导致到最后她被人家推翻了、侵犯了那个界限。所以其实界限是要时时刻刻去觉察，然后去设立停损点来维持，才不会被。侵犯，我讲一下我自己的案例啊，我不知道大家有没有这种经验，就是因为我们华人文化思想就是要尽孝道，我觉得孝这件事情，有时候华人就是过度的孝，变成愚孝，你知道嗎，愚就是愚笨的愚，愚钝的愚，愚公移山的魚愚的魚。对愚孝，好，一人举一个例子，对不对？愚公门前有座山，<笑>就是我自己有想要存钱的规划。可是我的存钱观念是那一种，花剩的钱才存起来，不是先存起来，剩下的钱才是我花的钱。所以其实我只要还有钱，我都会就是还需要就用。那我妈呢，就是一个收入比我微薄一点点的母亲，这样，她她就会常常去买一些我不知道她买什么的东西。所以他钱就会不够，然后他就会很常跟我拿，他就会说你还有钱，有时候我自己都没有钱了，我还会想想办法生钱给他这样，反正就是我就会想办法凑钱出来给我妈。不过后来就发现我妈真的是欲取欲求，我就说你一直这样跟我要，我没有办法存钱。然后他他还是直跟我要，然后几次下来我都跟他讲这件事情，然后到时候我们变在吵架。后来就发现是我自己，我就是我界限没有设清楚。我、就是、不过用幽默可以化解这件事情，你当你妈下次再跟你要的时候，你就说先停一下，我已经没有钱了。<笑>我跟你讲，我跟你讲，聊聊，你突然要暂停啊，反正就是我觉得這是我自己的问题，没有跟他划清界限，我只会一直跟他说，哦，我,我没有钱了，我没有钱。但其实我还是一直在给。说真的，其实要划清界限，我应该要说的是，我一个月就只能给你这么多，你再跟我多要也没有。其实就算你讲出来，你也要能够把守得住。所以我觉得就是大家要要能够把守这个界限，其实是很困难，因为你会受到那些文化跟伦理道德的考验。不过我觉得更好的方法是你要去厘清，为什么你妈会这么快就没钱了？比如说她要乱买一些东西，厘清也没有用，她还是。不会吧。他也是会跟你借，就是那好像可能陷入死胡同啊。对啊对啊，对啊，所以你最好方法就是阻断他的经济来源哦，阻断他给他的经济来源，好像也啊。你阻断他,<笑><笑>他经济来源，叫工作哪里？他经济来源有一部分是我啦，阻断他的那个对。但是我觉得这件事情有一个地方，就是因为是亲戚，所以你没办法在一开始就是发现、觉察这件事情。所以当你发现的时候，本来就为时已晚，所以这时候才会讲到说我们要来怎么样建立你的界限，因为通常大家已经想到界限的时候，要么。已经是像你那个状况，就是已经被踩进来了。那这时候你要怎么样把人家赶回去？你那个界限的位置，所以那要怎么建立、嗯？这才是接下来我们要聊的事情。你的意思是说，怎么样让那些已经进入界限的人？出去這個界限，对，就像你不給你媽錢，但這也是要把你媽亲门踏戶的界限踩進來。這隻腳赶出去，對吧？那你要怎麼樣建立這边的城墙？是把它推出去，而不是把它的脚砍断。你們就讓還沒有開過金口的奇遇來回答。龙角伞何用？十五分钟啊！<笑>哦、<笑><笑>你这是什么都会掉、欸？你很屌哎！一个龙角伞就打水<笑>什么水？一个龙角伞就打发了。<笑>讲刚刚我想听你的做法，你要怎么赶出去那个？你只能把你的底线跟他讲讲完之后，然后怎么做？你其实你也很难干涉、啊，因为你很难改变他什么。就是我觉得人都是很难彼此改变尤其是观念，尤其是不是一益稍大的一点。不是不是，他怎么做我们当然没有办法决定了、啊嗯。但现在是一直就是说，我们要怎么样在这个压力的情况下去建立这个底线？你就顶住压力，然后把你把你的底线跟他讲这样啊？就像你刚刚讲的，我只能变你多少？<笑>你说顶住压力没有错，但是你要靠什么来支撑你的压力？就是你要告诉自己就是对的，你要告诉自己。你是不应该被这么鱼鱼求，你要坚信你这么做并不是错的。那即便有人在这个过程中受伤了，那也不是你应该负的责任。我觉得很很多人会陷入一个死循环式，他会觉得他这么做伤害了别人，然后让别人不舒服，让别人破坏这段感情。可是你要知道，即便这段感情有点损伤，或即便你这么做让别人受伤，那也不是你的责任。我觉得要清楚知道这件事情，你就比较有那了勇气去这么做。我觉得他有几个步骤，第一个步骤是要用现实的方面来做取啊，从现实去踩出你的界限，然后再来是在你的关系上再慢慢的退出了，然后最后是把你的关系需求建立起来。他、啊、这个方法也不错啊，有时候你处理不了，就是比如说很多婆媳问题，最好的方法就是啊，不然就搬出去住。对对对，对啊，就是很难解，说真的难解，就是以现实空间你先去处理，两人处理了，能处理好之后呢，再来再来去调整你们所谓关系上的界限。嗯，总结来说的话就是。是，我们刚刚说到建立界限要从现实层面开始。那当你划分了现实层面之后，当你要开始跟别人用。法。划分关系这一条界限的时候，你就必须要先确定相信自己，然后你不能否认自己的价值。就比如说、欸，用前面那个例子，我前面那个例子，那他当他要跟他的室友建立关系上的界限的时候，那他要知道自己做的事情是对的。我们一开始讲要分工，那你后来没有分工，我现在要把这个要求把这一件事情拿回来，回到原本我们要求分工这里的时候，学妹的她自己提出这条要求，她不能去质疑说我自己做这个东西的，对不对？或者是我做了这个决定之后，他会不会跟我决裂这样子？所以关系界限，你要先相信自己，然后并且停止去质疑说，你要去建立这界限这件事情到底是对还是对？你要该建立你就去建，一个要去质疑对对，或者是对方会不会跟你关系破裂？当这件事情违背你的意愿，让你觉得不舒服的时候，就是你应该画出界限，透过现实空间跟关系来建立。等一下，我想。那我们今天就到这边，谢谢各位，各位拜拜。我有冰淇淋，再见，再见。再见